0: 현장 지상 그 진화대원들이랑 다 지금 같이 해서 지금
1: 작전을 하고 있는데요. 또는 뭐 유관부처까지 다 포함해서요. 원래 오전에 주부를 진화를 좀 저희가 목표로 했었는데, 좀 현재 진화 상태를 봤을 때는 오전에는 조금 힘들 것으로 보고 있고, 오후에 가능한 한 빠른 시간 내에 진화하기 위해서, 어 현장에서 지금 대응하고 있다고 말씀드리겠습니다. 네, 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 실장님 끝까지 진화에 힘써주시길 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 이번에는 KBS 재난미디어센터 연결해서 현재 진화 상황 자세히 분석해보겠습니다. 네, 김은재 기자, CCTV 현재 산불 현장 상황 어떻습니까?
2: 네, CCTV를 통해 현재 상황 보겠습니다. 이 화면으로 보이는 곳이 산불 발화지점 동남쪽 대구 부산 고속도로 밀양나들목 쪽에서 본 산불 현장인데요. 산 능선이 잘 보이지 않을 정도로 연기가 자욱합니다. 보시는 것처럼 진화헬기의 모습은 잘 보이지 않는데요. 연기 때문에 시야 확보가 어려워서 현재는 헬기가 거의 못 뜨고 있는 상황입니다. 다음은 발화지점 남쪽에 있는 대구 부산고속도로 미량대교 북쪽에서 본 현장 상황입니다. 아파트 뒤편에 있는 산이 산불 현장인데요. 마찬가지로 연기가 자욱하고 미량강 주변이라 안개도 낀 상태입니다. 바람이 강하게 불고 있진 않지만 시야가 좋지는 않은데요. 이 산림당국은 산불이 더 번지지 않도록 불가두기 방식으로 진화작업을 벌이고 있다고 설명했습니다.
1: 네, 그리고 지금 남아있는 불길, 주로 어느 쪽에 있습니까?
2: 네, 산림청이 KBS에 실시간으로 제공하는 산불 상황도 보면서 설명드리겠습니다. 이곳이 미량 산불 현장입니다. 이 붉게 표시된 게 현재 불이 남아있는 곳이고요. 노란 선이 불이 꺼진 곳입니다. 지도상의 왼쪽, 부북면 무연리와 그리고 춘화리 쪽은 진화가 거의 완료됐습니다. 현재 불길이 남아있는 구간은 지도상의 동남쪽 그리고 북쪽 방향입니다. 10시 30분 기준 진화율은 48%이고요. 불이 남은 구간은 4.8km 정도로 추산됩니다. 현재 연기가 자욱해 산불 진화에 어려움이 있는데요. 이 산림당국은 오후에 초속 4에서 5미터의 난풍이 예보돼 있어 그때 바람에 연기가 빠져나가면 진화 헬기를 투입할 수 있어 산불 진화가 조금 더 수월해질 것으로 내다봤습니다. 산림당국은 또 밤사이 상대적으로 이렇게 고도가 높은 북동쪽 그러니까 상동면 안일리 방향에 있는 불길이 능선 아래쪽으로 조금 더 내려왔다고 설명했는데요. 다만 마을과 거리가 있어서 위험한 상황은 아니라고 밝혔습니다. 지난 주말 경북 울진에 이어 사흘 만에 또 대형 산불이 발생해서 300헥타르가 넘는 숲에 불이 탔습니다. 계속해서 고온, 건조한 바람이 예보돼 있습니다. 산불이 나지 않도록 불씨 관리에 각별히 신경 더 써주셔야겠습니다. 지금까지 재난미디어센터에서 전해드렸습니다.
1: 이번에는 오전 9시에 산불진화 현장에서 진행된 산림청장의 브리핑 함께 들어보시겠습니다. 지난 밤사이 산불진화 상황입니다. 산불진화 특수진화대 등총 1,600여 명의 진화인력을 8개 권역으로 나누어서 집중 투입하였습니다. 그 결과 진화율은 48%로 끌어올렸습니다. 민가 주요 보호시설 방어를 위해서 소방차와 소방인력을 집중 배치해서 또 야간의 드론으로 산불 방황을 모니터링해서 진화 자원을 적절하게 배치를 했습니다. 그 결과 인명과 시설 피해는 없습니다. 다만 351명이 대피 중에 있는데요. 일부는 귀가한 상태에 있습니다. 현재 산불 영향 구역은 약 301헥타입니다. 지금 잔여 화선은 약 4.8km로 되어있습니다. 다음은 오늘 진화 계획입니다. 오늘 아침에 5시 5분 일출과 동시에 41대의 헬기가 지금 진화하고 있습니다. 앞으로 총 57대가 동원될 예정입니다. 현재 연기가 자욱하고 미양강 주변에 안개가 있어서 담수지는 인근에 있지만요. 진화 여건이 좋지 않은 상황이 있습니다. 따라서 앞으로는 산불이 더 이상 밖으로 번지지 않도록 불을 가두는 방식으로 진화를 하고 있습니다. 현재 헬기에서 공중진화와 더불어서 지상에서 진화를 하고 있는데요. 지상 인력을 어제와 같이 8개 구역으로 세분화해서약 1700여명의 진화 인력을 투입할 계획입니다. 다만 이 지역에 산불이 난 곳에 임도가 없습니다. 그리고 산세가 험합니다. 그래서 진화 장비나 진화 인력을 투입하는데 상당히 지금 어려움을 겪고 있습니다. 아, 앞으로 소방차 등 가용자원을 통 동원해서 특히 민가, 그 다음에 병원, 사찰 등 주요 시설 보호에 만전을 기하겠습니다. 오늘 중으로 주불이 진화될 수 있도록 총력을 기울어 나가겠습니다. 이상입니다. 지금까지 경남 밀양산불 관련
3: KBS 뉴스특보를 일텔레비전과 동시에 들으셨습니다. 지금 시각은 11시 11분입니다. KBS.
0: 정용실의
3: 뉴스 브런치.
4: 안녕하십니까 정용실입니다. 선거운동 기간 중에 거리에서 명함을 내미는 후보자 그리고 가족들을 보셨을 텐데요. 자, 이 명함을 나눠줄 수 있는 사람이 후보자 본인과 배우자 또 직계 좀비속으로 제한이돼 있어서 비혼이거나 가족이 없는 후보자에게는 좀 불리하다 하는 지적이 일고 있습니다. 이 밖에도 현행 공직선거법이 구시대적 내용을 담고 있다면서 개정 필요성이 제기되고 있는데요. 자, 무엇이 문제이고 어떻게 달라져야 할지 생각해 보겠습니다. 네 환경권이라는 말은 들어보셨습니까 기후 위기로 환경보호에 대한 책임 의식이 커지면서 많은 나라가 지구계의 헌법에 자국 헌법에 환경권 환경책임을 명시했다고 하지요 자 우리 헌법에도 이 환경과 관련된 내용이 담겨 있는데요 자 달라지고 있는 이 시대 환경 가치관을 새롭게 좀 반영해야 한다 하는 주장도 나오고 있습니다 자 어떤 내용인지 오늘 환경 코너에서 살펴보겠습니다. 6월 1일 수요일 정유실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 자, 오늘은 먼저 중앙선거관리위원회 현장을 연결해서 이 시각 투표 상황을 잠시 알아보고 시작을 하겠습니다. 자, 유공 리포터, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 중앙 선관위 분위기는 지금 현재 어떻습니까? 투표 상황과
5: 함께 좀 전해주세요. 네 저는 지금 경기도 과천에 위치한 중앙선거관리위원회에 나와 있습니다 현재 중앙선관위 선거종합상황실에서는 매시간 투표율이 집계돼 전국 지도에 표시되고 있고요 이곳에서 사전투표한 보관장소 cctv도 24시간 모니터링하고 있습니다 이 중앙선관위에 따르면 제8회 전국 동시 지방선거의 사전투표율이 20.62%의 투표율로 지난 7회 지방선거 사전투표율보다 0.48%포인트 높고 역대 지방선거 중 최대치를 기록한 투표율 덕분에 오늘 최종 투표율 추이에도 관심이 쏠렸는데요. 네. 오전부터 시작된 본 투표가 지난 지방선거 투표율에 못 미치는 걸로 봐서 아마 상황은 조금 어렵지 않나 조금 예상되고 있습니다. 네. 오전 6시부터 시작한 제8회 전국 동시 지방선거는 전국 14,465개 투표소에서 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 중앙선관위에서는 오전 11시 기준 전국 투표율을 공개했는데요. 현재 전체 투표율은 오전 11시 기준 12%로 집계됐습니다. 네. 이 투표율이 지난 7회 지방선거 같은 시간 투표율에는 3.7%포인트 못 미치는 수치입니다. 지역별로 보면 가장 높은 곳은 강원지역이 15.2%로 높고요. 광주가 7.8%로 가장 낮습니다. 이 수도권 투표율을 보면 경기가 12%로 전제 투표율과 동일하고 다른 수도권 경합지인 서울은 11.4% 인천은 11% 전체 투표율을 밑돌고 있습니다. 아울러 이번 지방선거의 격전지로 꼽히는 지역인 대전은 12.5%, 충남은 13.2%로 전체 투표율보다 높습니다. 이 투표율은 1시간마다 공개되고 사전투표와 거소투표는 오후 1시 집계부터 반영될 예정입니다.
4: 네. 자, 이번 투표 시좀 주의하실 점이 있다면 좀
5: 챙겨주세요. 네, 제8의 전국동시지방선거 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 반드시 신분증을 지참하고 가셔야 하고요. 이 모바일 신분증은 가능하지만 캡처는 안 됩니다. 마스크는 꼭 착용하고 가셔야 하고요. 이 코로나19에 확진된 격리자는 오후 6시 반부터 7시 반까지 1시간 동안 일반 유권자와 동일한 방법으로 투표를 할 수가 있습니다. 전국 어디서든 투표할 수 있었던 사전투표와 달리 본투표는 자신의 주소지 관할 투표소로 가야 하는데요 거주지로 발송된 투표 안내문에 내 투표소가 적혀 있고요 이걸 모르신다면 중앙선관위 홈페이지나 포탈 사이트에서 내 투표소 찾기로 지정된 투표소를 찾아볼 수가 있습니다 이번 선거에서는 모두 7명을 뽑습니다 1차로는 교육감, 시도지사 구시군 의장에 대한 투표용지 세장을 받아 기표 후 투표함에 넣고 2차로는 지역구 시도의원, 지역구 구시군 의원, 비례대표 시도의원, 비례대표 구시군 의원에 대한 투표용지 4장을 받아 기표 후 투표함에 투입하면 됩니다. 네. 특별자치 시도인 세종은 4장을 한 번에 받아 투표하고 제주는 투표용지 다섯 장을두 번에 나눠받게 됩니다.
4: 네. 지역마다 차이가 조금 있네요. 자 그러면 네. 개표 결과나 당선자 윤곽은 언제쯤 알수 있죠?
5: 네, 이 개표 결과는 이번 투표 마감도 지난 대선과 마찬가지로 저녁 7시 30분에 <웃음> 투표 마감이 되기 때문에 빠르면 자정이 돼서야 윤곽이 나타날 것 같습니다. 수도권 등 접전 지역이 새벽 3시 전후에 가려질 걸로또 예상이 되고요. KBS 등 지상파 3사 공동 출구조사 결과도 투표가 마감된 저녁 7시 30분부터 발표가 됩니다. 개표는 투표함을 옮긴 뒤 저녁 8시 10분쯤부터 시작을 하고 오후 9시면 첫 투표함의 <웃음> 개표 결과가 공표 될 예정입니다 이번 선거를 통해 국회의원 보궐선거까지 지역의 일꾼 4,132명이 선출이 되는데요. 현재 투표율이 지난 지방선거에 못 미치는 수치를 기록하고 있어서 아직 시간이 많이 있으니까요. 네, 투표소 확인하고 마스크 착용, 신분증 지참 잊지 마시고 소중한 한표 오늘 꼭 행사하시기 바랍니다.
3: 네,
4: 유고 리포터 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 중앙선거관리위원회였습니다. 서, 여러분의 소중한 한표꼭 행사하시기를 바라보겠습니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
4: 네, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다 오늘도 두분 잘해주셨어요 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요
0: 안녕하세요 전혜원입니다 네,
4: 조우론 변호사님 안녕하세요 네, 안녕하세요 조우론입니다 자, 오늘은 선거랑 좀 관계된 내용만 오늘 좀 뽑아봤는데, 이제 빨리 좀 진행을 해야 되겠네요. 먼저 첫 번째 뉴스는 경북 군이 전북 무주 등에서 지금 거소투표 부정 의혹이 불거졌다는데, 어떤 내용인지 조 변호사님께서 좀 정리를 해주시죠. 네,
6: 지금 여러 곳에서 거소투표 부정 의혹이 불거지고 있는데요. 사례를 말씀을 드리겠습니다. 네. 요양보호사 A씨가 선거인 7명의 거소투표 신고를 허위로 작성 신고했고, 그 중에 2명의 거소투표 용지에 대리투표까지 한 혐의가 있고, 네. 또2장 B 씨 같은 경우는 이제 뭐 허위 신고는 하지 않았는데 그두 명의 거소 투표 신고인의 그 기, 거소 투표 용지에 자신이 임의대로 기표를 해서 대리 투표한 혐의를 받고 있습니다. 음. 그리고 다른 곳에 또 이장 B cc 같은 경우에도 예. 선거인 3명의 거소투표를 이제 허위 신고한 혐의입니다. 아. 이게 무슨 말인지 잘 헷갈리신 분들을 위해서. 거소투부터 예, 정의를 네, 해 주시면, 주시면 좋겠어요. 거소투표라는 거는 이제 몸이 불편하거나 음. 의료기관에 이제 장기 입원 중인 사람들이 투표 날에 투표장에 갈수 없으니까 예. 사전에 행정기관에 신청을 하면 네. 투표 용지가 이제 거주지로 옵니다. 그렇군요. 그러면은 우편으로 받아서 이제 기표를 한 다음에 이제 회송용 봉투에 넣어서 음. 우편으로 선거 관리 위원회에 이제 발송을 해서 이제 편이 편리하게 좀 선거를 그렇죠. 할수 있도록 한 제도인데요 예. 이게 이렇게 편의를 봐주다 보니까 노령 인구가 많은 곳에서 좀 음. 빈번하게 행해지고 있는 투표 제도입니다 네. 그런데 이게 문제가 되는 것이 이제 거소 투표를 하기 위해서는 거소 투표 신고를 해야 됩니다 내가 그렇죠. 이제 거소 투표를 하겠습니다 하겠다. 그런데 이 신고를 할때뭐 이장이라든지 뭐 통장이라든지 그러니까 공무원이 아닌 사람의 확인을 받아서 이사람들을위해서 이제 대리로 신고도 가능하고 음. 신고 제출 단계에서 이 사람들의 개입이 있게 됩니다. 오. 그다음에 나중에 이렇게 신고를 하고 나서 투표용지를 받았을 받았어요. 때 이게 예. 집에서 받잖아요. 네. 아니면 요양원이나 어떤 시설에서 받게 받겠죠. 되니까 네. 아무래도 비밀투표가 보장이 안 되는 아, 그런 공간에서. 문제가 있을 수가 있고요. 네. 또 이제 기표를 우리가 투표장에 가면은 거기에 비치가 된 어떤 도장 음. 같은 거를 가지고 이제 하는데 거소 투표 같은 경우에는 그냥 집에서 볼펜으로 임의로 이제 표시
4: 알 수가 없네요 알 수가 없죠 어. 그렇기 때문에
6: 그 부분에 또 이제 문제가 되는 거고 네. 이제 이 용지를 봉투에 넣어서 이제 회송을 하잖아요 네, 그렇죠. 회송을 하는 부분에 있어서도 회송이 제대로 되는 것인지 아. 그 부분에 대한 문제점들이 있는데 그런 각각의 절차에서 지금 여러 가지 부정 의혹들이 그렇구나. 나오고 있고 경찰의 고발 조치가 되어 있는 상황인 겁니다 이거를 관리해야
4: 되는 게 선거관리위원회죠 그렇죠. 네, 네. 왜 이런 일이 있을까요 뭐
0: 어떻게 보완이 좀 필요한 부분인 것 같은데요 이 거소투표의 문제점이 사실 (10년) 전부터도 계속 지적이 됐었습니다 예. 예. 그런데 이제 앞으로 이게 점점 더 중요한 문제가 될 수밖에 없는 게 노령인구가 많아지면 상대적으로 거소투표를 신청할 확률이 높아진다는 그렇죠. 점이 하나 있고요. 코로나19처럼 이런 뭐 법정 감염병이라든가 이런 상황이 발생했을 경우에도 우리가 예상치 못하게 의외로 음. 거소투표제가 늘어날 수 있는데 문제는 뭐냐면 이렇게 부정이 개입할 허점이 계속 남아있으면 선거의 공정성 자체가 훼손이 될수 그렇죠. 있다는 겁니다. 그렇죠. 신뢰할 수
4: 없죠. 예. 유권자 네.
0: 입장에서도 굉장히 문제고 음. 당락을 가리는 데 있어서 지방선거의 경우에는 규모가 작은 단위에서도 이어지기 때문에 아. 정말 다섯 표열표 차이로도 당락이 갈려질 수 있거든요. 아, 그렇게
4: 적은 투표수로도. 그렇습니다. 그러니까
0: 유권자의 권리가 침해된다는 측면 하나가 음. 있는 거고 두 번째로는 선거의 공정성 자체가 심각하게 문제제기될 수 있다는 라 분에서 좀 보완이 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 음. 제가 좀 찾아보니까 의원들이 선거위를 대상으로 이런 질의를 최근에 좀 많이 했더라고요. 그래서 음. 중앙선관위도 좀 여기에 대한 전문적인 연구를 많이 해야 되고 국회 차원에서도 계속 이런 것을 법 개정으로. 그러네요. 어 해야 되는지 논의가 필요하다 고 봅니다. 두 번째로 그러면 그 요양원 직원과 이장님은 과연 누구를 위해서 이런 일을 했을 것인가. 그러니까요. 음. 본인을 위해서 이렇게 문제가 되는 불법행위를 하진 않고 누군가 윗선이 있을 것이다. 음. 근데 사실 우리는 이제까지 이런 소위 말하는 심부름을 하는 사람들을 처벌하고 수사하는 건 있지. 도대체 누가 이런 것을 했고 음. 그것에. 대우세력이라고 할수 있는 정당은 어떤 책임을 졌는지에 음. 대한 보도는 별로 없더라고요. 네. 사실은 이런 부분이 후보자도 책임을 져야 되지만 그 정당에도 일부분 어떤 페널티를 그렇죠. 주는 방안을 정치권이 음. 논의해야 된다. 예를 들어서요. 법적인 건 아니지만 어 재보궐선거가 그 발생하게 된 규칙 사유가 있는 정당은 앞으로 그 지역에 후보내지 말자 뭐 이런 논의가 한 때도 있었잖아요. 지금 뭐또 유야부야되고 있지만 그렇죠. 이건 꼭법 개정의 문제가 아니라 정치권의 합의로 될수 있는 문제거든요. 음. 그런 차원의 노력도 좀 필요하다고 봅니다. 네. 음,
6: 교수님의 지적이. 지적에 많은 공감을 하는데요. 이게 정당 간의 어떤 경쟁 때문에 거소투표의 부정이 일어나는 수도 있지만 은 지방선거 같은 경우에는 굉장히 군소 단위에서 이루어지다 보니까 음. 같은 정당 내에서도 다수의 후보자가 나오는 음. 경우에 예. 이렇게 한 표라도 더 가져가기 위해서 이렇게 부정이 일어나는 경우들이 있거든요. 소수의
4: 표로 결정이 되니까. 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에
6: 뭐꼭 정당 간의 경쟁 구도뿐만 아. 아니라 이렇게 같은 당 내에서도 후보장들의경쟁이 후보 있어서 이렇게 부정선거가 개 개입이 될 그런 음. 원인을 원천적으로 좀 차단을 할수 있는 게 좋을 것 같고요. 네. 일단 이렇게 거소투표 관련해서 부정이 개입이 되면 최고 공직선거법에 의해서 예. 최고 5년 이하의 징역 1천만 원 이하의 벌금까지 물리고 있습니다. 아. 실제로 이런 사례가 예전에도 있었고 실제로 징역형으로 처벌된 사례도 있고요. 그런데 있고. 그럼에도 불구하고 이게 계속해서 이제 문제가 되는 이유가 이렇게 거소 투표 같은 경우에는 참관인이 네. 잘 개입을 하지 않습니다. 음. 10인 이하의 음. 투표장 같은 경우에 참관인이 없어도 되는 그런
3: 법적인 세거를 그 노리는 거군요. 또
6: 아까 말씀드린 것처럼 이게 집에서 하다 보니 아니면 요양원 음. 이런 시설에서 하다 보니 아무래도 비밀. 투표라는 것이 이제 좀 침해될 가능성이 많아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 선거관리위원회가 참관인들을 좀 개입을 시킨다거나 음. 아니면 이렇게 용지를 회수하는 데 있어서도 선거관리위원회가 직접적으로 좀 수거하는 음. 방향으로서 좀 선거의 공정성을 담보하는 게 좋을 것 같고요. 네. 또 하나는 이렇게 지자체나 아니면 은 이장이나 그러니까 지역 국민들 차원의 어떤 선거 교육, 투명화 교육 같은 것들도 이루어지는 음. 것이 의식고치 차원에서 바람직하다고 생각을 합니다.
4: 네. 자, 저희가 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 지금 현행 공직선거법이 성차별적이고 기혼자 중심으로도 있다, 구시대적이다 이런 지적이 있어서 앞서 제가 오프닝에서도 잠시 말씀을 드렸었는데요. 자, 관련된 내용이 무엇인지 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시죠.
0: 예, 이번 집안 선거도 그렇고 사실은 지난해 재보회 선거에서도 문제가 됐던 부분인데 음. 공직선거법이 성차별적인 요소 그리고 구시대적 가족관념을 그대로 반영하고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 그 이유는 첫 번째로 우리 공직선거 후보자들은 여러 가지 서류를 첨부해야 되는데 재산 공개를 하게 되어 있잖아요. 근데 그 대상이 누구냐 본인, 배우자, 본인의 직계 좀비속이에요. 네. 그런데 보통 우리가 직계 좀비속은 딸이라고 생각을 하잖아요. 네. 그런데 혼인한 직계 비속인 여자와 외증조부모 외조부모 외손자녀 및 외손손자는 제외다. 이런바 우리가 외자라는 말 이제 쓰지 말자라고 하는데. 음. 이것은 과거에 결혼하면 남의 집 사람이라는 음. 과거의 그 개념을 그대로 출가 외인이라는 걸 그렇군요. 그대로 반영한 내용이다라는 지적이 나오고 있고요. 그리고 사실 뭐 투기를 하려고 그러면 그게 뭐 딸이든 외손자든 외손녀든 다 하고 있으니까 투명하게 하라는 제도화도 <웃음> 네. 안 맞는다는 겁니다. 이두 가지가 같이 문제가 나오는 거고 또 하나는. 이게 정치 신인들이라던가 특히 결혼을 하지 않은 사람에게 네. 되게 불리한 제도라는 건데 유권자 이렇게 명함 나눠주잖아요 네. 일정 기간에 그런데 이 나눠줄 수 있는 주체가 본인 외에 후보자 가족으로 지금 제한이 되어 있습니다 아, 이건
4: 몰랐어요 나눠주실 때 관계없는 분인 줄 알았거든요 네, 그런데 자거나. 이제
0: 아니 뭐 일정 부분 이제 등록된 인물들이 있지만 음. 일정 기간에 있어서는 후보자나 후보자 본인만 할수 있는 그렇군요. 건데 그런데 그럼 결혼하지 않은 사람. 과자 해야 되죠 예, 가족이 없는 후보자는 선거운동에 제약이 생긴다. 네. 근데 가만히 생각해 보시면 이건 비혼자에 대한 차별일 수도 있지만 음. 연령상 청년 정치인들이 상대적으로 결혼을 좀안 했을 확률도 있는데 청년 정책 육성한다면서 이것도 맞지 않는다는 지적이 나오고 아. 있습니다. 그래서 다각도적인 측면에서 이 공직성 검법이 시대에 맞게 좀 바뀌어야 된다는 주장입니다. 네.
4: 어떻게 보시는지 좀더뭐 개정의 필요성을 좀 느끼세요? 네, 개정의
0: 필요성을 예. 충분히
6: 느끼고 있고요. 이게 사실상 이제 2005년에 폐지됐던 호주제의 잔재가 여러 가지 개별법에 아직까지도 남아 있는 거라고 볼 수가 있거든요. 아. 사실상 이제 호주제가 폐지됐으면은 그 부분 관련해서 이제 관련 제도들이 이제 많이 수정이 돼야 되는데 예. 아직까지 이 부분들이 수정이 되지 못하고 논의가 충분히 아직까지도 이루어지지 못한 점들이 있다고 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 현대 이제 다양화되고 있는 그런 음. 가족 구성의 개념 에서
0: 비롯해서 이 부분 관련해서는 송볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 정 교수님께서는 또 어떻게 보십니까? 그러니까 이런 제도들이 사실은 뭔가 모범 답안 그리고 음. 이른바 정상가족이라는 그런 개념을 더 강화시킬 그러네요. 수 있기 때문에 문제제기를 하는 거거든요. 네. 단순히 유권자의 권리침해라든가 선거운동을 하는 사람의 권리침해 문제를 넘어서 이런 제도들이 사실상 우리나라 곳곳에 있습니다. 재난지원금 할 때도 음. 초기에 가부장제라든가 호주제 네. 뭐 아, 말씀해서 세대주 문제 이런 것이 기가 됐었거든요. 그래서 일단은 공직선거법부터 이런 걸 하나하나 고쳐가는 음. 주장이 있고 또 하나는 우리가 이제 가족의 개념이 많이 바뀌고 있잖아요. 그런 시대적 흐름도 반영하는 것이 법인데 음. 유독 공직선거법이 아직은 못따라오는 지적이 있으니까요. 이 부분도 국회에서 정치 교육을 논의할 때 사실은 논의돼야 된다고
4: 봅니다. 그러네요. 공직선거법은 만들어진 게꽤 오래된 건가 보죠?
6: 네. 그렇습니다. 그리고 아까 말씀해 주신 음. 그 명함을 배포하는 데 있어서 결혼을 하지 않았거나 청년들이 분리해줄수 있다라는 그 조항 말씀해 주셨잖아요. 그게 이제 명함을 돌릴 수 있는 주체의 배우자나 그 직계존속이라는 규정이 지금 문제가 되고 있는 건데 예전에 이 부분 관련해서도 헌법재판소에서 합헌 판단이 나오기는 했지만 어. 이제 한 명의 헌법재판관 반대 의견이 있었습니다. 그 재판관은 어떻게 말을 했냐면 이 규정이 결혼을 안한 사람에게 나머지 여지를 음. 주지 않은 그 부분. 그러니까 결혼을 한 사람과 결혼을 하지 않은 사람과의 차이를 좁힐 수 있는 방법이 있음에도 불구하고 음. 그것을 대안을 마련을 해놓지 않은 그 부분에 한정에서는 위헌이 될 수도 있다라는 개별 의견을 하나 낸신 음. 분이 있었거든요 네. 그 의미를 잘 생각을 해보면 우리 현대사회에서 이제 다양한 가족 형태를 포함할 수 있도록 음. 꼭 이런 선거뿐만 아니라 다양한 제도 측면에서도 음. 이런 것들이 좀 반영이 되어야할 시점이 아닌가 생각을 합니다 그러네요
4: 시대의 감수성은 변화되고 있는데 저희 선거제도도 지금 마침 또 지자체 선거를 앞두고 보니까 개선해야 될 것들이 많네요 자, 오늘 뉴스픽 좀 짧게 저희가 마무리했습니다. 조은른 변호사 전혜영 교수 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정신의 뉴스 브런치 일부 마치고 전 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 문제점 들여다보면서 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 환경하자, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요?
7: 오늘 조금 새로운 이야기 해보려고 하는데요. 네. 바로 헌법에 대한 이야기 좀 준비했습니다. 어. 환경하자 코너에서 왜 헌법이냐 <웃음> 하실 것 같아요. <웃음>
4: 그렇죠. 네, 헌법은
7: 음. 국가의 기본 법칙이잖아요. 국가의 예. 근본을 알리는 법이고 또 국민의 기본적인 인권을 보장을 해주는 그렇죠. 법인데요. 혹시 대한민국 헌법의 제 1장 1조와 2조 무슨 내용인지 혹시 어, 주권은
4: 아시나요? 주권은 1조는 뭐 민주공화국이다. 맞아요. 네. 뭐 네. 그 얘기는 많이들 하고 그렇죠. 계시고. 대한민국 2조는 기억이 안나요 1조를 너무 많이.
7: 그렇죠. <웃음> <웃음> 1장 1조 1장 1조는 네. 말씀하신 것처럼 대한민국 민주공화국이다라는 네. 내용이고요. 그 1장의 제 2조 내용은요. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 음. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 아. 아, 이것도
4: 배웠긴 했는데 그렇죠
7: 네 맞아요 (웃음) 일단 혹시 헌법 제35조는 무슨 내용인지 아시나요 아유 그렇게 내려가면 모르는 거죠 뭐 1,
4: 2조도 지금 관심이 (웃음) 없는데.
7: 그렇죠 모든 내용을 외우고 있지는 않아가지고 35조가 무슨 내용인지는 대부분 모르실 것 같아요 헌법 제35조가 명시하고 있는 것이 바로 환경권 입니다. 35조 네 맞습니다. 35조를 좀 살펴보면요. 1항, 2항, 3항 까지 이렇게 있는데요. 1항 전문은 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지면 국가와 국민은 환경 보존을 위하여 노력하여야 한다라고 음. 적혀 있고요. 이항은 환경권에 관하여서는 법률로, 정, 법률로 정한다라는 음. 내용을 명시하고 또 3항은 국가는 주택 개발 정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할수 있도록 노력하여야 한다. 라고 음. 명시를 해 두었습니다. 네. 해당 내용은 1980년대에 새로 생겨났고요. 아. 1987년 개정 헌법을 통해서 깨끗함이라는 단어에서 건강하고 쾌적한 환경으로 내용을 변경을 하고 네. 입법 의무를 제시를 한 바가 있었습니다. 그렇군요. 그,
4: 그 이항을 보면 이제 환경권에 대한 자세한 내용은 이제 후속 법률이 있는 거니까 그걸 참고해라 네. 이런 얘기고. 네. 87년에 개헌된 이후면
7: 너무 시간이 많이 지났잖아요 지금. 그렇죠 맞습니다 음. 말씀드렸던 것처럼 1987년이 마지막 개헌이었고 이후 30여 년이 흘른 거잖아요 네. 그동안 환경에 대한 가치도 많이 변화를 했을 거고 그쵸. 이런 가치들을 헌법에 반영해야 한다는 주장이 제기되었습니다 음. 개헌으로 입법의 의무를 제시를 했기 때문에 우리나라의 환경법 체계는 구축이 됐습니다 뭐 네. 예를 들면 대기환경보전법이나 해양오염방지법 뭐 수질 환경보전법 이런 식으로 음. 법의 체계는 구축이 되었으나 헌법에 명시된 내용으로는 자연환경과 생태계를 충분히 보호하지 못하고 있다라는 것이 현실이거든요 음. 그래서 2021년 여름 작년 여름에 환경재단에서 헌법 그 1조 3항에 대한민국은 기후 및 생물 다양성 위기를 극복하고 지속가능한 환경을 후손에게 물려줄 의무를 지닌다라는 내용을 추가하자는 의견이 나왔었고요 2017년에는 국회에서 개헌 논의를 주도 했던 개헌 특위에서 헌법 전문에 환경권을 좀더 자세하게 명시를 해서 생명 존중, 미래 세대에 대한 미래 세대에 대한 책임, 그리고 지속 가능성을 담아야 한다라고 말한 바가 있습니다. 네.
4: 그만큼 이게 지금 헌법의 앞부분에 아예 명시를 하자 지금 그런 말씀이신 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 근데 참 시대가 변하면서 이제 이 환경권을 주목하는 분들이 많아졌겠어요.
7: 그렇죠. 네. 음. 지난 최근인데요. 그 1월 18일 날 환경운동연합에서도 20대 대선 그 대통령 선거에 있으면서 정책 과제를 좀 정리하면서 네. 기후 위기 극복을 위한 헌법 개정을 대선 과제로 제시를 한 바가 있었거든요. 국가 목표로 환경 보호를 선언을 해야 하고 또 책임이 동반된 구체적인 권리로 환경권을 강화해야 된다. 네. 그리고 자유 환경 보호에 대한 책임을 명시하자라는 내용으로 과제를 제시한 바가 있었습니다. 네. 이게 이제 요즘에 기후 위기랑 이제 환경 보호에 대한 책임과 의무가 좀 강화되고 있는 부분들도 있고 대부분의 국가 이제 다른 나라 국가에서도 음. 자국의 헌법의 환경권과 환경에 대한 책임을 명시적으로 언급을 하고 있거든요 네,
4: 헌법 개정이 필요하다 그래서 그런 지금 지적이신 것 같은데 그럼
7: 다른 나라는 헌법으로 이 환경에 대한 것을 어떻게 규정하고 있는지 그것도 궁금해요. 네. 몇몇 나라를 가지고 왔는데요. 1967년에 포르투칼에서는 헌법의 환경권과 지속가능한 발전의 보장이라는 맥락에서 국가의 의무를 상세하게 규정을 한 바가 있었고요. 그 프랑스 같은 경우는 환경에 대한 손해가 발생할 가능성이 있을 때에는 정부가 나서서 적절한 조처를 취해야 된다라는 것을 규정을 어. 하, 했습니다. 이게 다 헌법에 들어가 있는 내용이에요. 네. 2008년 남미의 에콰도르에서는 국민투표를 통해서 헌법에 자연의 권리를 명문화했거든요. 음. 역사상 최초로 있었던 이야기입니다. 자연의 권리. 네. 이게 되게... 잘 이해가 안 되실 수도 네. 있는데 자연계에 있는 다른 생물들까지도 그러니까 인간이 아닌 다른 생물들도 지속적으로 존재하고 또 재생산하고 진화할 기능을 유지할 권리를 부여한 조항이에요. 음. 좀 독특하죠.
4: 그러니까 인간이 이걸 너무 이제 파괴하고 이러지 않고 생물들도 살아갈 수 있도록 그쵸.
7: 해야 된다. 네, 맞습니다. 뭐 그런 얘기인가요? 네. 자연에게도 권리를 부여를 한 거죠. 음. 그리고 또 최근 칠레에서 재현 과정이 좀 거치고 있는데 그 기후 변화와 환경 파괴에 대한 대응을 헌법에 담은 초안이 최근 발표되기도 했었고요. 이건 이제 국민 투표를 하려고 한다고 하더라고요. 또 스웨덴에서는 환경 보호를 정부의 책임으로 명시를 하고 있고 스위스, 네덜란드, 독일 등은 환경 보호를 국가의 목표 조항으로 규정하고 환경권에 대한 국회 입법을 충분히 보장을 하고 있습니다. 네,
4: 그 어디보다도 이제 보니까 유럽이 굉장히 환경에 대한 그 국가 의무, 책임 이 부분을 굉장히 강조하고 있구나. 네, 이런 게 이제 눈에 또 보이기도 하네요. 자 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될지. 한번 정리를
7: 좀 해보죠 어, 네, 그 우리나라가 30여 년 전에 헌법을 이제 개정을 하면서 마지막 개헌을 거치면서 OECD 회원국 중에 가장 처음으로 환경기본권을 헌법에 도입했다고 하더라고요 그러면 되게 앞서가는 거 아니에요 우리가? 앞서가지만 30년 (웃음) 동안 그대로였다는 것이 30년 전에 앞서갔다 그렇죠 맞습니다 이게 좀 아쉬운 부분이기도 해요 음. 처음에 이제 환경권을 헌법에 도입했던 1 9 8 0년대에그 당시의 환경에 가치에 음. 비해서 2022년의 환경의 가치와 그 의미가 좀 다르게 느껴질 그렇죠. 수밖에 없잖아요. 아무래도 뭐 코로나를 거치면서 이그 환경의 네. 위기도 많이 느껴지실 때고 태고요. 환경권은 단순히 인간이 이제 건강하고 쾌적하게 살아갈 권리를 누리기 위해서만 존재하는 것은 아니고요. 자연과의 공존을 위해서 무겁게 다뤄져야 할 권리라고 생각이 됩니다. 기후위기 시대를 맞아서 환경과 자연을 보호하는 가치와 책임 그리고 그 의무가 인간의 생존과 굉장히 연결이 되어 있는 권리임을 알아야 될 때라고 생각이 되고요. 이렇게 발전된 환경 가치를 담은 환경권을 좀 헌법에 명시를 해서 그걸 또 보호하고 이제 그걸 또 보호해야 그 의무를 가져야 될 때라고 생각이 좀 됩니다 네,
4: 무엇보다 우리의 생존하고도 사실 정말 밀접한 연관성이 있기 때문에 30년 된그 것으로는 좀 미약하다 시대 변화에 맞춰서 제대로 된이 환경에 대한 것을 헌법에서 규정해 줘야 된다라는 지적을 해 주셨어요 네. 오늘 새로운 가치관 어떤 걸 반영해야 될지 한번 생각해 보시면서 이 시간 의미 있게 들으셨을 것 같습니다 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네
7: 감사합니다 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스브런치.
4: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 또 까칠하게 좀 들여다보죠. 오늘도 손희정 문화평론가와 함께 문화비평 시간입니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 네.
4: 오늘은 이정은 배우가 주연을 맡은 오마주라는 영화를 좀 들여다보자고 네 그렇습니다
3: 예. 신소환 감독의 여섯 번째 장편 영화고요 말씀하신 것처럼 요즘 드라마 우리들의 블루스에서 굉장히 호연을 펼치고 있죠 음. 이정은 배우가 주연을 맡았습니다 어, 이정은 배우가 주연을 맡은 이제 주인공이 지환이라는 사람인데요 네. 이지환은 중년의 여성 감독입니다 아. 이제 세 번째 영화인 유령인간을 막 개봉한 참인데요 네. 이유령인간이란 말이 굉장히 장히 의미심장한 게 영화 산업 안에서 지완의 존재감에 대한 은유이기도 합니다. 유령인간. 인간. 네,
4: 말하자면
3: 잘안 팔리는 영화를 만드는 보이지 않는 감독인 거죠. <웃음> 아 그런 의미군요. 네. 그래서 이제 열심히 영화를 세 번째 영화를 만들어서 극장에 걸었는데 음. 유령인간도 흥행에 참패한 상황인 거죠. 아이고. 그래서 생활비도 변변하게 이제 벌지 못하고 있고 남편은 막 나가서 돈 벌어와라 이런 구박을 하고 음. 이런 상황에서 지완에게 아르바이트 가 하나 들어옵니다. 1960년대에 활동한 한국의 두 번째 여성영화감독인 홍재원이라는 감독의 여판사라는 영화가 있는데 네. 이 영화의 필름이 얼마 전에 발굴되었고 이를 좀 복원하고 또 사운드가 없어진 부분들이 있으니까 음. 성우들을 새로 기용해서 아. 녹음을 하는 이런 사운드 연출을 좀 해달라 뭐 이런 이제 의뢰를 받게 되는 거죠 예. 뭐 이게 의미가 있을까 이런 생각을 하는 음. 지원이 그래도 이제 돈을 벌어야 되니까 음. 별수 없이 일을 맡게 되었는데 또이 작업 자체가 만만하지가 않습니다 음. 영화 남아있는 필름도 전작이 아니라 음. 필름의 일부분이 남아있는 데다가 아. 시나리오도 없는 상황이고요. 홍재원 감독은 물론이고 영화를 함께 작업했던 사람들도 네. 대부분 이제 세상을 떠나고 없는 이런 <웃음> 상황인 거죠. 네. 그래서 지환은 조금의 이제 어떤 뭐뭐 힌트가 있어야 네, 힌트라도 텐데 힌트라도 찾기 위해서 네. 뭐홍 감독의 딸도 만나고 음. 여판사를 마지막으로 상영했던 적이 있는 옛날의그단광극장곧 음. 철거될 단광극장에도 찾아가서 이제 막 필름 더미를 뒤져보고 그쵸. 혹시 여판사가 남아 있나 이제 아. 그렇게 홍재원에 대해서 조사를 하기 시작합니다. 네. 조금씩 조금씩 여판사를 복원해가는 어떤 과정들이 영화에서 이제 그려지고 있습니다. 네.
4: 뭔가 좀 상징적이지 않을까, 뭐 그런 생각도 들기도 하면서. 네. 그두 번째 여성감독이는 홍재원. 1세대 감독인 홍은원이라는 음. 감독이 실제 있었잖아요. 네.
3: 그렇습니다. 그럼
4: 이거는 그분을 의미하는 건가요? 그렇습니다.
3: 홍재원이라고 이름 한 글자만 바꿨는데 예. 실제로 홍은원 감독이 계셨고 예. 이 홍은원 감독의 데뷔작이 여판사라는 영화였고요. 예. 이제 오마주라는 영화 안에서 이렇게 흘러나오는 여판사의 이제 음. 클립들도 실제 여판사 영화의 그렇구나. 장면입니다. 이 홍재원이라고 하는 사람이 이제 모델로 삼고 있는 홍은원은 음. 한국 그러니까 뭐라 할까요? 한국 첫 번째 영화감 여성 영화 감독이 박나옥 감독이었다면 네. 두 번째 영화 감독으로 기록이 되어 있는데요. 근데 어쨌든
4: 같은 세대의 감독이니까 1 세대 감독 이렇게 부르는 거군요 네, 그렇습니다. 네.
3: 두 분이 굉장히 또 친했었다고 아. 해요, 실제로. 그래서 이제 2001년에 홍은원 기념사업회에서 시대를 앞서간 여성 시네 아스도 홍은원이라는 기록집을 음. 출간을 하는데요. 이 2001년은 아직 여판사 프린트가 필름이 발견되지 않았을 음. 때 이제 음. 책이 나왔고요. 이 책에서 홍은원이라는 아티스트의 삶을 좀 촘촘하게 살펴보실 수가 있는데요. 어, 책에서 설명하고 있는 바대로좀 말씀을 드리자면 그는 한국 최초의 여성 시나리오 작가였고요. 아. 여성 스태프를 거의 찾아볼 수 없었던 50년대, 60년대 조감독 로 오, 일을 했었고. 아, 진짜 정말 눈에 예, 띄는
4: 분이었겠는데요.
3: 홍일점이라는 말을 계속 들었던 이제 걸출한 또 성도. 예, 여성이었던 네. 거고요. 조감독으로 시작해서 어. 감독으로 활동하게 되고 또 시나리오 작가로도 계속 활동했었던 어. 여성 영화인이었습니다. 그래서 감독과 여판사라는 작품으로 감독으로 입봉하기 전까지 예. 백여 편의 영화에서 조감독 겸 스크립터로 일을 했었는데요. 당시 영화계에 일 잘하는 사람으로 정평이 나 있었다고 해요. 그렇지 않았으면
4: 생존이 힘드셨을 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고
3: 감독들이 이제 홍은원 감독한테 조감독을 해달라고 줄을 섰을 정도로. 1여 편이나 하셨다 네. 일을 하셨다고 네. 하고요. 그렇게 해서 버텨서 영화계 입문 16년 만인 1962년에 여판사로 이제 드디어 감독 데뷔를 하게 되는 거죠. 네. 이후에 음. 호러머니, 오해가 남긴 것 이렇게까지 해가지고 세 편의 장편 영화를 연출했는데요. 음. 제목이 다 흥미롭네요. 네, 여성의 삶을 쭉 따라가고 있는 멜로드라마들을 이제 연출을 하셨었고요. 음. 굉장한 멋쟁이에다가 애연가로 알려져 있었다고 하는데요. 음. 오마주에서도 그런 모습이 잘 그려지고 있습니다. 그데 음. 이제 말씀드린 것처럼 세 편의 영화를 만들었지만 영화 필름이 하나도 남아있지 않은 상태에서 아. 사실 이제 시나리오를 바탕으로 어떤 영화였는가 를 예측할 수 있을 뿐이었는데요. 2015년에 네. 여판사가 발견이 됩니다. 그
4: 어디서 발견이 됐을까? 이게 네. 아버지
3: 때부터 순회 영화 상영을 업으로 삼았던 분이 그러니까 연합영화공사의 한규호 라는 대표님이 음. 계시는데 이분이 2015년에 94편의 장편을 비롯해서 음. 450여 편의 개인 소장 필름을 한국영상자료원에 기증을 하시거든요. 아. 일, 영상자료원 사는 대를 물려서 네.
4: 일을 하시니까 다
3: 있었군요. 가지고 있었던 거죠. 그리고 이제 뭐. 그, 뭐, 그 그러니까 순회 상영하는 그렇죠. 회사들이 사실 이 회사로 통합이 되면서 또 아, 거기에 있었던 필름들 이제 모이게 됐었던 음. 거죠. 영상자료는 사람들 진짜 신났을 것 같은데. 그렇죠. 이4 5 0표의 필름을 다 이제 돌려보면서 복원을 하다 보니까 음. 거기에 여판사가 있었던 거죠. 그래서 오마주라고 음. 하는 영화 자체는 음. 이제 역사적인 사실과 픽션이 이렇게 섞여 있는 작품이라고 볼수 있습니다. 네. 이 여판사라는 작품도 사실 굉장히 좀 흥미로운 부분이거요그 당시 여판사도
4: 있었을까? 지금 저는 그 생각도 좀 잠시 네. 했거든요. 이
3: 작품 자체가 실제로 한국 최초의 여성판사. 였었던 황윤석 판사의 이야기를 아. 모티프로 하고 있는 작품이에요. 근데 또 모든 흥...
4: 게 최초군요. 그 네. <웃음>
3: 60년대, 그렇죠. 런데이 네. 황윤석 판사 같은 경우는 1961년에 33살의 나이로 사망을 하게 됐는데요. 어머나. 당시 이 죽음을 둘러싸고 굉장히 이제 소문이 많았었습니다. 어, 남편과 함께 약을 먹고 죽은 것으로 이제 발견이 됐는데 그 이후에 남편이 혼자 살아난 거죠. 어머나 그리고 어, 황 판사만 독약을 먹었고 남편은 사실은 감기약을 먹었던 것이다. 뭐 이런 것들이 밝혀지면서 음. 남편이 독살한 것이 아니냐는 혐의가 있었었는데요. 예. 실제로 재판에서 남편은 무죄를 받았습니다. 그래서 그냥 소문으로만 남아 있는 그런 이제 존재이기도 했고요. 근데 여 판사라는 영화는 실제 사건과는 달리 어, 해피엔딩으로 그려지고 있는 작품인데 음. 남편보다 너무 잘난 판사 아내가 남편과. 시어머니에게 막 구박을 받다가 결국 영화 끝에 가게 되면 누명을 쓴 시어머니를 변호하면서 음. 아, 사실은 효부였다. 이렇게 이제 어, 하면서 아. 이제 해피 엔딩으로 되는 이런 영화로 이제 가게 됐었던 거죠. 그러네요. 근데 당시에 20만 명이 든 영화라고 하거든요. 그때는 얼마나 들어야 되는 거예요? 저도 정확하게는 모르겠는데 네. 단관에서 그러니까 스크린 하나에서 영화를 개봉을 음, 하고 인구도 훨씬 작을 때니까. 그렇죠. 그렇죠. 인구도. 어, 관련 기사를 보면 이1 0만 명이 든게 엄청난 대박인 아. 영화였다고 해요. 그리고 영화학자 변재란 선생 같은 경우에는 네. 이 작품에 대해서 이렇게 설명을 합니다. 그러니까 60년대 초니까요. 그렇죠. 사회가 막 바뀌기 시작할 즈음이었고 음. 더 이상 가정이라는 사적 공간에만 머물지 않게 된 여성의 다양한 위치에 음. 대한 질문을 담고 있는 작품이다라고 평가가 바, 되고 영화 발견 이후에 음. 이제 관련한 논문들이 많이 나오고 있습니다. 그렇군요.
4: 정말 그홍 감독, 지금 홍은홍 감독이 활동했던 시대에 여성이 영화를 만든다는 거. 네. 그것도 참 얼마나 어려웠을까 싶은데 또그 당시에 생각해보면 저는 그후의 기억이 나지만 검열이 그 당시에도 네. 제가 있었던 어린 시절에도 많았거든요 검열이 존재했던 시대에서 또 영화를 만든다는 거뭐 네. 여러 가지로 않았겠다. 여러 가지로 어려, 어려운 상황이었을 것 같아요 네, 영화 네. 오마주도
3: 이제 어떤 어려움이 있었을까를 상상하고 쫓아가는 부분들이 있는데요 네. 어~ 또 다른 영화학자인 심혜경 선생은 홍은원 감독에 대해서 이렇게 얘기하거든요. 인내의 현장 영화인. 그러니까 정말로 조감독으로 백편씩이나 <웃음> 네. 찍으면서도 감독으로 입봉하기가 굉장히 어려웠고, 그렇죠. 사실 여자라는 사실 그 자체가 핸디캡이었던 음. 시절에 그 남성정신적인 문화 속에서 버텨낸 영화인이기도 그렇죠. 했었던 거죠. 실제로 홍 감독이 여판사의 메가폰을 잡을 수 있었던 건 재능 때문만은 아니었다는 평가도 있는데요. 어. 제작사가 당시에 장안을 떠들썩하게 했던 한 여판사의 죽음을 모티프로 각본을 쓰고 영화를 음. 할때 사실 실력, 실력만큼이나 중요한 게 이슈가 될 것인가 였었던 음. 거죠. 아. 그래서 영화 홍보를 할 때에도 당시 감독도 고, 예, 채, 여자다. 여자다. 어, 이게 그렇죠. 되게 중요해서 아. 당시 표현으로 홍일점 여판사의 홍일점 여감독 이렇게 내세워서 셀링 포인트로 삼았고요. 되게 흥미롭게도 이 영화 당시 포스터를 보면 홍보문구가 뭐라고 써져 있냐면 직업 여성 부부의 이상심리. <웃음> 여감독 홍은원 이렇게 이제 홍보를 하는 네. 거죠 굉장히 모순적인 홍보 문구이기도 한데요 음. 근데 그래도 우리가 기억할 건 뭐냐면 당시 언론이 홍은원 감독의 연출력을 굉장히 높이 샀다는 인정했다. 점입니다 그래서 음. 어떤 내용이 있냐면 이것도 이제 지금 보면 좀 편견이기도 할 텐데 음. 여감독다운 섬세한 플롯의 전개에다 명확한 커팅은 몇 사람의 중견감독을 조감독으로서 오히려 길러낸. 그러니까 어. 홍은원 감독이 조감독을 하면서 초짜 감독들을 굉장히 많이 보조를 했었고. 예, 작품을 좋은 작품을 뽑아낼 수 있었다라고 네. 하는 것을 이미 그때 당시 영화판에 알고 있었던 거죠. 그래서 그렇게 오히려 길러낸 숨은 실력을 발휘하고 있다라는 음. 이제 평가 같은 것들도 당시에 있었습니다. 이제 홍은원 감독이 그때 당시 그 영화를 맡을 때 음. 대본을 마음대로 뜯어고친다는 조건으로 연출을 수락했다고 해요. 그러면서 그 영화 안에 여성 영화인으로서의 어려움, 음. 그리고 당시 여자로 살면서 생산노동을 한다는 것의 어려움을 녹여내기도 했는데요. 음. 그렇군요. 그 여판사를 너튜브에서 검색하시면 남아있는 판본을 보실 수 있어요. 어. 근데 거기 어떤 대사가 나오냐면 이 여판사 직장 동료가 대화하는 장면인데요. 네. 직장 동료가 이런 얘기를 해요. 여자가 법관으로 일한다는 건참 힘든 일인 것 같아요. 이렇게 음. 얘기하니까 주인공이 뭐라고 얘기하냐면, 하지만 우리는 개인의 일시적인 고통이나 난관보다는 많은 여성들의 지위 향상을 위해 노력해야 하지 음. 않겠어. 뭐 이렇게 음. 얘기하거든요.
4: <웃음> 어, 말투도 옛날 말투에서 네. 갑자기 갔다 온것 같은데요. <웃음> 이런 식의 이제 대사들이
3: 네. 나오기도 하죠. 음.
4: 참 정말 어, 그 시대가 어땠을까 이제 간접적으로 저희가 지금 말씀으로 느껴보게 되는데. 영화가 이제 홍은원 감독의 초점을 맞춰서 홍재원이라는 이, 인물로 이제 나오지만 여성 편집 기사가 또 거기 중요한 역할로 네. 나온다 그러는데 그렇습니다. 어떤 역할을 하는지
3: 궁금하네요.
4: 음. 네, 이게
3: 이제 여성 영화인 사전이라는 책을 보면 이 책도 2001년에 나온 책인데요. 네. 1980년대까지 영화 현장에서 여성은 배우 그리고 이제 의상이나 분장 스태프 가 다였다는 거예요. 음. 정말로 여자가 들어가기 힘든 분야가 영화 현장이기도 했던 거고요. 그렇죠. 특히나 이제 감독 같은 경우에는 도제 방식으로 선, 성장을 해서 이제 감독이 위에 윗감독이 입봉시켜주는 음. 이런 식의 상황이었기 때문에 그렇죠. 굉장히 단단한 남성연대가 작동하고 음. 있는 직군이기도 했습니다. 그러니까 진짜 여자 감독이 음. 나오기 힘들었던 건데요. 네. 그래도 그 현장에서 버텨낸 홍일점들이 음. 있었고요. 이제 말씀하신 것처럼 오마주에 등장하는 홍재원의 단짝인 편집기사 아. 같은 경우에는 실제로 홍은원 감독의 단짝이었던 1세대 편집기사 김영희 선생님을 아, 모델로 하고 인물이 있습니다.
4: 실제 네. 그래서
3: 당시에 이제 현장에 영화 현장에 1960년대에 삼바가라스가 있었다고 하는데 이게 일본말인데요. 뭔뭐
4: 말인지 모르겠어요. 번역하면
3: 삼총사인 거예요. 아. 삼바가라스가 있었는데 이세 명이 누구였냐면 한국 최초의 여성감독인 박나목, 네. 홍은원 그리고 아. 김영희 이렇게 세 사람. 정말 대단하신 하고, 분들이네요. 이제 오마주라는 영화에도 이 삼바가라스를 음. 가지고 와서 이제 그 홍재원의 친구인 편집기사를 음. 찾아가는 장면이 나오는 거죠. 음. 실제로 신수환 감독이 영화를 만들면서 다양하게 리서치를 음. 했을 거잖아요. 역사적인 사실을 다루고 있는 것이도 하니까요. 음. 그래서 김영희 선생님을 찾아갔는데 부산에 계신다고 하는데 아. 어, 찾아가서 뵌 적이 있었는데 이제 오마주란 영화를 보면 그런 대사가 나와요. 편집기사님이 당시에 편집실에 들어가면 여자가 편집실에 들어오면 재수없다고 소금을 뿌렸다. 에이. 이런 내용이 오마주에 에이. 나오거든요. 이게 실제로 김영희 선생님이 해주신 이야기고 3위를 부산에서 묵고 서울로 올라올 때 에이. 김영희 선생님이 신수원 감독의 손을 이렇게 잡으면서 신 감독은 계속 영화를 만들었으면 좋겠다, 계속 만들어 이렇게 얘기하셨다는 거죠. 음. 음. 그래서 어떻게 보면 그 여성 영화는 역사 안에서 또 힘을 받은 신수원 감독이 그러네요. 여섯 번째 영화로 오마주를 만들 수 있었던 거 아닌가 아. 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 그러네요.
4: 자, 이 영화 여판사를 복원하는 작업이 이제 이 오마주의 주인공 앞서 이정은 배우라고 얘기를 네. 해주셨는데. 어떤 의미가 있었을까요?
3: 이게 그 지완도 음. 영화를 너무 사랑하는 사람이고. 홍재원도 사실 영화를 너무 사랑했었던 사람 음. 어려웠지만 영화판을 떠날 수 없었던 사람이었던 음. 거죠 그래서 50년의 세월을 사이에 두고 음. 그 격차가 있음에도 불구하고 영화에 대한 사랑 그러나 영화를 안정적으로 계속할 수 없는 음. 어떤 현실적인 여건 또 여성 영화인으로서 경험한 어떤 곤란 음. 등을 공유하고 있는 사람 그렇죠. 그 50년의 세월을 격해서 사실은 음. 함께 가고 있는 동료이기도 하다라는 생각이 좀 들고요 Okay. Mm-hmm. 이 오마주라는 말 자체가 어떻게 보면 존경을 표현한다라는 뜻이거든요. 네. 그래서 이 영화 자체가 그러니까 신수원 감독이 만든 음. 홍응원이라고 하는 사람에 대한 어떤 오마주이기도 하고 네, 그런 음. 의미가 있는 것 같습니다. 네.
4: 그 신수원 감독 얘기를 계속해 주셨으니까 이분도 네. 궁금해져요.
3: 네. 제가 여섯 번째 장편이란 얘기를 지금 여러 번 음. 드리는데 사실 한국에서 여성 감독이 사실 여성 감독뿐만이 아니라 남녀를 통틀어서도
0: 네.
1: 여섯 편의 네.
3: 영화를 만든다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 신스원 감독도 끈질이게 버텨온 사람이기도 네. 한 거죠. 근데 이제 신수원 감독 같은 경우에는 필모그라피 필무, 안에서 꾸준히 뭐 한국사회의 폭력이라든가 음. 자본주의가 만들어낸 인간 소외 이런 문제를 다뤄왔는데 제가 특히 좋아하는 작품이 신수원 음. 감독 장편 데뷔작인 레인보우라는 영화예요. 아, 어. 이 영화에서 주인공이 멀쩡히 직장을 다니다가 음. 감독을 꿈꾸고 직장을 그만두고 시나리오를 쓰면서 겪는 어려움을 쓰고 있거든요. 본인의 이야기 아니요 신수원 감독이 사실 <웃음> 교사였다가 네. 그 안정적인 기자가 그만두고, 그만두고 이제 영화 시작한 음. 사람이었었던 거예요. 사실 보면 레인보와 우 오마주이 두 작품이 음. 신수원의 여성 감독 연작이라고 그러네요. 볼 수도 있겠고요. 흥미로운 건 오마주란 영화를 음. 보시면 이제 그 옛날 필름을 찾으러 옆한사람 필름을 찾으러 곧 철거될 단관극장에 이제 김지환이 찾아가는데 음. 예. 이 단관극장에. 그, 간판에, 한, 음. 한쪽 편에는 배너가 걸려있고, 음. 다른 한표 쪽에는 더 레인보우란 글자가 아. 써져 있어요. 아. 그 저는 그걸 보면서 이 단관 극장에서 결국 여판사 필름 조각들을 찾아내거든요. 음, 그러니까 그 필름을 상영하는 극장 안에 음. 홍재원 혹은 홍은원의 역사가 있었던 것처럼 그렇군요. 신수원의 역사도 기록되어 그 안에 있는. 있네요. 네. 그래서 그 시간의 흐름들을 좀볼수 있다는 아. 점에서 또 저는 여성 영화인으로서 이 영화를 또, 사랑하지 음. 않을 수 없었다. 네. 네. 보고 싶은데 상영회차가
4: 적어서 시켜볼 수 없다는 의견도 조회 수 시계에서 보내주셨습니다. 아쉽네요. 음. 자 영화 오마주 이야기 손혜정 문화평론가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네
3: 감사합니다.
4: 정신의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.